0: Entre Podcast, capítulo 13. Estos son los signos del que progresa. A nadie censura, a nadie alaba, a nadie hace reproches, a nadie reclama. Nada dice sobre sí mismo jactándose de lo que es o lo que sabe. Epicteto, quiridión 48.2. Empezamos.
1: Bienvenidos a Entre Podcast, donde cada semana dos amigos se sientan a hablar sobre podcast. Yo soy Edu Garriga.
0: Yo, Telmo Cidero.
1: Y juntos os invitamos a participar en la conversación. Telmo, buenos días. ¿Cómo estás?
0: Muy buenos días, Edu. Pues muy bien, aquí bebiendo un poquito de agua de esta taza que, que tanto te gusta. <risa> que el, las personas que nos estáis escuchando no la veis, pero es una taza. Que tiene un tamaño considerable y a Edu le hace mucha gracia cada vez que me bebe de ella.
1: <ríe> a ver, me hizo mucha gracia la primera vez, me hizo bastante gracia la segunda vez, pero sucede un, poco, <ríe> sucede un poco como en Tenet. ¿Has visto Tenet?
0: No, lo tengo pendiente, lo tengo pendiente. Pues mira, voy
1: a aprovechar, voy a aprovechar, vale, está Miki Curro. Voy a aprovechar mi, este, esta pequeña ventana al mundo para dar mi opinión sobre Tenet. ...porque a lo mejor no, no queda... El, el, ...el canal de YouTube es muy, muy crossfitter... ...pero como aquí ya dijimos que íbamos a hablar de cualquier cosa... ...mira... ...TENET se sustenta en, en, en la técnica... ...lo cual no está ni bien ni mal... ...pero a mí no me, a mí no me, no me llega lo suficiente... ...como para mantenerme la atención durante dos horas y media... ...y me hace algo de gracia... ...una bala yendo hacia atrás... ...me hace algo de gracia un coche yendo hacia atrás y me hace algo de gracia pues una guerra yendo hacia atrás pero también es algo a lo que me acostumbro y a los 15 minutos ya me he acostumbrado a las guerras yendo hacia atrás ¿no? así que en relación a tu taza diré que cada vez me hace menos gracia porque me estoy acostumbrando a ella o sea ya, ya creo que la próxima debería ser del tamaño de tu cabeza para que me volvieras a sorprender ¿sabes? o al contrario muy, muy 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 pequeñita, una taza muy pequeñita ¿sabes? Eso, eso me, me sorprendería y, y nada, en relación a Tenet solo quiero decir que si os gustan las películas con personajes redondos, profundos, que trabaja su arco dramático, a, que, a, a personajes a los que les suceden cosas que mejoran, que evolucionan y que cierran el círculo volviendo al lugar de, desde el que han empezado siendo mejores personas, no vayáis a ver Tenet porque mi perro curro tiene una profundidad eh, dramática, mayor que los personajes de Tenet. O sea, no he visto una película con personajes más planos en mi vida. Uh, luego, evidentemente, es un espectáculo técnico. ¿eh? O sea, no, una cosa no quita a la otra. Y es, es más que apreciable. Pero en cuanto al arte de explicar historias, me parece pobrísima. O sea, me parece... Mm. Que sí, que luego toda, toda la metafísica, los viajes en el tiempo y todas estas movidas están muy bien. ¿eh? Pero esto no es explicar una historia. Explicar una historia es lo que hace el ser humano desde tiempos inmemoriales pone un fuego, se sientan alrededor del fuego y cuentan historias. Las historias bien contadas tienen unas características eh, concretas y esta no la tiene. Y yo me aburrí. De hecho, voy a confesar que incluso me dormí. Eso, eso lo voy a confesar aquí. Me dormí viendo TENET. Hice un toquecito de diez minutillos. <risa> en el no, hay, no, no hay especialmente mucha acción porque realmente es imposible. O sea, con el volumen que está la música, y, y, y los tiros y todo, es imposible dormirte en un cine, pero hubo un momento de un poco de, de diálogos, diálogos infumables por cierto, y bueno, aproveché para descansar la vista, para coger fuerzas para al final de la película tener, <ríe> tener, tener los ojos bien abiertos. Nada, ¿por qué estoy hablando Creo, de Tennet? si tenemos que hablar sí, de Ronnie Nicolás? No sé, no sé, <ríe> eh, pero ha quedado
0: como muy muy claro sí. cuál es tu opinión sobre Tennet. especialmente porque para aquellos que les gustaron mucho Inception, al parecer la... tiene, tiene un pequeño detalle, el que parece presuponer que puede ser que esté todo formado como en una especie del mismo universo o algo así. Ah, algo, algo he leído al sea... respecto, no, no, no vamos a comentar spoilers, sobre todo porque yo no puedo hacerlos porque no lo he visto. <risa> Pero ya sabemos cuál es la, la opinión de Edu y, y como toda opinión es una opinión muy personal que os invitamos a ver Correcto. la película... Y si, os, y si os dormís, pues comentárnoslo. Y si no os dormís, pues también. <risa> porque es una manera de, de estar todos compartiendo nuestra, nuestra idea sobre tenis. Yo a ver si voy este fin de semana, ese es el plan. Ese es el plan. Así que ya te comentaré que, que nos... por que me cierto...
1: ¿Sueles consumir, consumir algo en la, zana, en la sala de cine?
0: Eh, um, suelo coger bebida. Una bebida sí. a veces sí. Uh -huh.
1: yo, yo suelo coger MM's y unas palomitas dulces siempre casi es como mi comida y te diría que las pelis las suelo diferenciar entre cuántas veces he tenido que ir a comprar palomitas durante la peli que generalmente es cero o sea no no me levanto a mitad de la película para coger más palomitas salvo que sea muy muy mala como fue el caso de Bloodshot no Bloodshot que es la de la de nuestro amigo Vin Diesel que está ya para para retirarse y en esa me, me tuve que levantar a mitad de película para coger palomitas. Pues te diré una cosa. Estuve a punto, a puntísimo, de hacer lo mismo con Tenet. Insisto que no digo que sea mala, ¿eh? Digo que me aburrí. Mm. Lo, lo, lo cual no, no creo que sea la intención de Nolan con ese tipo de películas. Pero sí que estuve a punto de ir a coger palomitas en mitad de...
0: La próxima, la próxima vez, y ya cerrando el, el ciclo cine, puedes eh, hacer como le gusta a mi pareja, que es coger un, un bote de palomitas muy 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 grande y que se lo divida la mitad de dulces y la mitad de saladas. A lo mejor, hay, no, a, a lo mejor yo, ahí está el secreto. Yo me posiciono,
1: yo no, yo me posiciono. Yo no soy, como es, como es esa palabra que se utiliza aquí mucho en Cataluña, para los que no se posicionan con, con el independentismo son los... Ah, mierda, no, no voy a salir. Bueno, yo no, yo no soy, yo me posiciono, yo soy de dulces. No, no un poco de dulces y un poco de salada, es que no sé qué escoger. No, 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 yo cojo dulces. El, el un niño. Sí, tengo muy claro. Sí, el un niño siempre, le, 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 le doy renda suelta al fin de semana.
0: Y cierta, cierta característica <risa> así infantil, ¿verdad? Tiene una de las razones por las que hacemos el podcast hoy, que es, eh, bueno, la figura bueno, representante justo de Joe Rogan, su invitado, Ronnie Coleman, yo no sé si a ti te pasa, pero a mí siempre me genera como cierta, cierta afinidad muy rápido y me hace sentir que estoy hablando con una persona como con un grado muy muy alto de, de apertura para comentar todo lo que es su vida, lo que ha pasado y, y lo, lo que sufre actualmente.
1: Bueno, a ver, ¿por dónde empezar? Primero diremos que vamos a hablar del podcast, de la entrevista que le hace Joe Rogan a Ronnie Coleman. Volvemos, de hecho, cerramos el círculo, volvemos donde empezamos con Joe Rogan, que es un tipo al que recurri recurriremos habitualmente. Le hace una entrevista a Ronnie Coleman que a mí me recomendaron y bueno, eh, creo que eh, empaca muy bien con el documental que tenéis en Netflix de Ronnie Coleman y para los que no le conozcan, pues Ronnie Coleman ha sido el mejor... El otro día tuve una, una discusión sobre con, con una persona me dijo que, quién había sido mejor culturista si Ronnie Coleman y Arnold Schwarzenegger. Le dije que es muy difícil responder a esa pregunta porque cuando hablamos de Arnold Schwarzenegger es tal la magnitud del personaje en, en general que puede que infle, hinche más de la cuenta su, su trayectoria como culturista y que tendamos a colocar a Arnold como el mejor culturista de la historia que yo consideraría que es precisamente Ronnie Coleman, dicho lo cual Arnold sería el segundo, pero claro cuando hablas de Arnold hablas de Terminator también, hablas de gobernador de California también, hablas de una de las personas para mí más influyentes del siglo XX si quieres te lo argumento y, cuando, y, ...y podrías llegar a pensar que como culturista fue tan importante como Ronnie Coleman... ...pero yo creo que no, Ronnie Coleman ganó 8 Mister Olimpias... ...para quien no lo conozca que mire fotos y vídeos suyos... ...y a mí especialmente me, me, me educó de alguna manera en torno a los hierros... ...fue el primer referente que tuve con 15 años cuando empecé a hacer pesas... ...incluso un poco menos yo diría, ¿eh? porque aparte en aquel momento todavía se estilaba... ...poner vídeos de, de Ronnie Coleman, precisamente en, en los gimnasios, en, en, las, en las pantallas y había pantallas donde se ponían pues a veces las noticias y a veces vídeos de Ronnie Coleman, especialmente cuando, no, cuando nos quedábamos los cuatro garrulos de siempre, uh -huh. poníamos vídeos de Ronnie Coleman y a mí francamente más que conectar con mi niño y con el tal, con el, me, me, me da mucha pena tío, claro. o sea, no, la entrevista no tanto porque de hecho en la entrevista él, él él tiene una actitud brutal de la cual creo que deberíamos hablar. Sin duda. Pero cu cuando lo ves, hostias, el primer impacto... Claro, yo, yo estoy muy, muy 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 desvinculado del culturismo, nunca estuve metido, ¿eh? pero estoy muy desvinculado, no sé quién compite, sé que hay un tío que se llama Kai Green, mmm, otro que, que con, con el que se van a hostias que tiene los ojos como verdes, pero sé muy poca cosa, yo me quedé con Ronnie Coleman y Jay Kudler, y no sabía nada de René Coleman. Claro, cuando vi el documental en Netflix dije, ah, mira, voy a, voy a clicar. Claro, la primera imagen del tío con dos muletas casi no puede andar, casi no puede bajarlas. Es como, qué sé, tío, como ver a Messi pidiendo limosna y chutándose heroína dentro de 10 años, ¿sabes? Es, es una cosa, para mí fue un impacto muy, muy fuerte. Así que a mí lo que me inspira René Coleman es un poco más de, de pena, ¿no? En el, en, el, en el peor sentido de la palabra pena. Uh, no sé, ¿cómo, cómo, te, ¿cómo te marcó a ti Ronnie Coleman? O sea, ¿cuál es tu, 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 tu imagen de Ronnie Coleman?
0: Yo la verdad es que Ronnie Coleman, el recuerdo que tengo de él es básicamente formando parte de la cultura popular de la época que nos tocó a nosotros vivir, de cuando empezabas a ir a los gimnasios o tenías... Pasabas de, de acompañar simplemente lo que eran los entrenamientos de algún arte marcial... ...o de alguna otra disciplina con entrenamiento físico, ¿verdad? Que era lo que sí. aún se sigue llamando a día de hoy para complementar una cosa con la otra. Y efectivamente, es que Ronnie Coleman era como el tío que aparecía en los pósters... ...que aparecía en los vídeos, que estaban en las revistas que tenías a la entrada del gimnasio... ...estaban las revistas donde estaba Ronnie Coleman... Y era básicamente el hombre que representaba pues el lo que de aquella incluso se consideraba estar saludable, eh, sí. fuerte, eh, estar, en, estar en estar forma, ¿no? Estar en forma, estar en efectivamente. Forma. La imagen sí. que ahora damos por hecho que esa no es la imagen definitoria de estar en forma, sino que es la preparación específica para un deporte muy específico, pero que de aquella era lo que se vendía, que el entrenamiento analítico eh, imperante y de máquinas y de pesos libres, pero muy limitado a ciertos movimientos y a ciertos sí. complementos del entrenamiento más general, pues era la manera de ponerte en forma. Y me pasó exactamente lo mismo que a ti, cuando vi el documental de Netflix hace unos meses, la verdad es que fue impactante la imagen que tienes de él originalmente, con, con lo que te encuentras pues, ya desde el primer segundo. En, en este documental. O sea, actualmente el, la actitud de la que entraremos a hablar me parece increíble. Él en todo momento está súper relajado, está animado, está dando una imagen de que para él lo más importante es seguir entrenando eh, sí. dentro de sus capacidades porque es que tiene básicamente, en el momento de grabar ese podcast, tiene todas sus vértebras, todas las vértebras de la columna vertebral, de arriba abajo, excepto una, que ahora ya la tendrá también, fusionadas. <risa> sí. Es decir, sí, sí, sí. ha sido sometido, creo que dice, a 14 operaciones.
1: Sí, 13 o 14, sí. sí. No, me, no me acuerdo dónde está. E
0: incluso sí. gran parte de, de su cuello y espalda están en, enjaulados, por así decir, en, con, con piezas de, de hierro. O sea, que... es o sea, no tiene ningún tipo de flexibilidad en la, en la espalda. Y claro, todo ese tipo de operaciones que, que ha ido teniendo a lo largo del tiempo le lleva a tener unos inmensos dolores porque le pinchan los nervios y no puede caminar. Dice, pues puedo caminar a lo mejor tres metros sin ayuda. Pero ahí es donde se acaba, ¿no? Yeah. El resto está o bien con, con, con una silla de ruedas o, como decías tú, pues con las muletas.
1: Ahí a mí... Bueno, sobre, sobre el tema del dolor hablaremos porque él dice que siente dolor siempre, uh -huh. cada momento de su vida. Pero para, para explicarlo un poco, porque yo quiero pensar que ya nos escucha gente que, bueno, aunque quien haya clicado a un podcast que se va a llamar Entre Podcast, Ronnie Coleman y, y, y Joe Rogan y tal, me imagino que ya sabrá un poco de culturismo. Pero por si hay algo que alguien que no sabe... Y seguramente más que, es que, que nosotros.
0: Muy posiblemente. Eh,
1: muy, muy, pro, muy probablemente, habrá gente que sepa más. Así que no voy, a, no voy a... No quiero resbalar, pero... Hay que explicar que el culturismo, a pesar de desarrollar unos físicos espectaculares, no se, caracteriz no se caracteriza especialmente por el uso de kilos muy elevados. Mm. Hay culturistas que lo han, lo han utilizado. De hecho, hay una corriente del culturismo que se llama Heavy Duty, que empleaba kilos muy altos, pero al final el culturista busca un desarrollo muscular y no levantar muchos kilos, no, no, es, no es su finalidad, la finalidad del levantador de kilos, o sea, el, el que levanta kilos es el powerlifter, uh -huh. no el culturista, lo cual no significa que no haya culturistas que lo hagan, ¿no? y en ese caso tenemos a Rock como especial representante de los culturistas, no ha habido creo, un culturista más fuerte que Ronnie Coleman y los kilos... Y reps por las que mueves esos kilos son verdaderamente... De, Bestiales. Ff, sé, sí, sí, sí. Son para, para hacer el cambio al powerlifting, ¿no? Y de alguna manera también es el motivo, supongo, o uno de los motivos por los cuales está como está ahora, que es que está trinchado, o sea, está para, para ir en silla de ruedas. Yo creo que la, la única, el único motivo por el cual Ronnie Coleman no va en silla de ruedas es él, es su actitud mm porque cualquier otra persona se hubiera, hubiera, se hubiera rendido ya y, y quería matizar eso, que el culturista no necesariamente tiene que levantar muchos kilos pero que Ronnie Coleman sí lo hacía y falta, basta con ver un, cualquier vídeo de los, de los old school, del lightweight baby todas esas movidas que decía mm. Para, para ver que era una de las personas más fuertes del mundo. O sea, es posiblemente, sin, sin miedo a equivocarme, era una de las personas más fuertes del mundo a principios de los 2000.
0: Claro. Es, es, efectivamente, al final el fisioculturismo se basa en un tipo de entrenamiento que promueve la hipertrofia de manera analítica, moviendo, trabajando los gru diferentes grupos musculares de, de manera individualizada y se sustenta en lo que son los tres principios de la hipertrofia que todos conocemos en el, en el mundo del deporte. Yo creo que al final es el estrés metabólico, la elevada tensión ¿no? y después lo que son las contracciones de, que provocan el daño muscular. Entonces, a partir de ahí, pues era lo que se trabaja y se sigue trabajando y después te encontrabas a Ronnie Coleman haciendo el mítico vídeo en el que le gritaba... En el que él gritaba lightweight, ¿verdad? Con esa voz súper, súper, sí. súper aguda de 800, 800 libras que al cambio, y lo tuve que mirar, son tres, algo más de 360 kilos. Sí. Que hay que hacer 360 ah. kilos. De hecho, en el, sí, sí, sí. En el podcast con Joe Rogan... ¿De, ¿De qué los hace? De sentadilla, sentadilla trasera.
1: ¿Y, y 1.100 de prensa puede ser?
0: Hay uno que hace en prensa... Eh, 2.500 libras, que de hecho sale en este, el, el vídeo está en YouTube y en el podcast sale, que hace de hecho varias repeticiones... Y como dice él, tenéis que pensar que estaba fatigado porque acababa de hacer los 800 libras de sentadilla, ¿no? O sea, que tuvieron sí, que adaptar, vale. tuvieron que realmente adaptar y construir partes de la máquina de prensa, porque claro, 2.500 libras, eso es, eso son sobre 50 sí. discos de 20 kilos.
1: A ver, hay que decir para todos los, los que no, no hayáis hecho prensa inclinada, era el que a los que nos gustaba entrenar piernas, era muy agradecido, porque realmente te, te veías Fuerte. en aquel momento levantando... Sí, te estás, Había muchos kilos ahí, y claro, hacías... No, claro, no me acuerdo, porque casi ni contábamos kilos en aquel momento, pero yo lo máximo que hice en el gimnasio en sentadía fueron 130 kilos, y, y fácilmente en la prensa te ibas por encima de los 200 kilos, y claro, decías 200 kilos, y, y era como, bueno, eras prácticamente un, un superhéroe en el gimnasio, ¿sabes? Aquí ya, eso, o sea, eso. mil kilos esos, otro... sí, mil kilos es para que para que te quedes ahí aplastado viviendo, pero mmm, hay que, bueno, no, no hay que hacerlos, eh, pero hay que decir que, que son, la prensa es un poco más agradecida de mover, de moverlos que, que en una sentadilla libre. Sí,
0: hombre, claro, no, no cabe, no, no cabe duda. duda. De hecho él dice, otro... ah, perdona, él, ¿dice? Dime.
1: no no, no, no pero
0: él, él, él le pregunta y qué tal, le pregunta a Joe Rogan hay qué tal las rodillas. Y él le dice que las rodillas perfectas que la espalda, la espalda es y verdad. el cuello, pues como os acabamos de decir, está, está destrozado, es
1: pero que las rodillas es están verdad.
0: perfectas porque siempre se las vendaba, siempre se las vendaba.
1: Estoy, sí, ¿Eh? estoy viendo el vídeo ahora, vaya gimnasio, o sea, a, recomiendo a la gente que, ah mira, con la calculadora, efectivamente, estas está del, el, el, el de la perilla con la calculadora, calculando los kilos, que eso también lo dicen en el podcast de de Rogan, que tenían que calcular los kilos con calculadora porque perdían la... claro eso por pues, los americanos como, como acaban los kilos en 5... Nosotros 10, 20, 30, 40 y son 45 más 45, 90, más 45, 135, o sea, se complica mucho la vida a la hora de, de, poner, de poner libras. Yo lo que quería decir es que tengo el vídeo en marcha y os recomiendo a la gente que, que acompañe este podcast. Este podcast que estamos haciendo con Telmo va a ser un poco más relajado de que los últimos, que nos hemos puesto la bata de, la bata de científicos, bueno, especialmente tú, Telmo, y este va a ser lo, mucho más relajado. Me la
0: pusiste tú, me la pusiste. <ríe>
1: Y, y me gustaría que... Porque hay una cosa que no me, no me queda... No me queda bien, bien... Bien entendida. Creo que Ronnie Coleman tiene una manera de calcular... El porcentaje de grasa... Madre mía, qué pierna, tío. Madre mía, tío. Bueno, da igual. Tiene una manera de calcular el porcentaje de grasa... Que es muy distinta a la manera que tengo yo... De calcular el porcentaje de grasa. Porque dice que él estaba normalmente... Todo el año en un 3% de grasa... Uh -huh. Y que y, y, y competía... Con porcentajes negativos ¿Cómo coño se puede tener un porcentaje negativo de grasa? Dice algo como Menos 0,3% de grasa corporal Eso es imposible Eso es estar muerto, tío Yo, yo le
0: entendí que estaba por debajo De 0,5 o sea, de Es decir, que estaba 0.33, me pareció. Sí, algo sí. Sí, que Algo que no sí, pero sí. Sí, 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 sí. Da igual. Da igual. Sea es positivo o negativo, muerto. es incalculable. Es incalculable. El 0.33 para Mister Olimpia es, es, es incalculable, ah, pero, sí.
1: Pero te, es que Demo, que es imposible, sí, no, 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 que, ¿no? Que solo. ¿Cómo como es, es? Esto que cuelga de la oreja donde llevas tú el. el la dilatación. Septum. Sí. La dilatación. ¿Cómo, ¿Cómo se llama esto en, en castellano?
0: Lo que tienes tú, un aro, sí.
1: No, 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 la, la parte de la oreja, la parte de Ah, el oreja. lóbulo. Vale, pues eso ya, 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 ya contiene más grasa que, que un 0,03%. Es que es no sé cómo coño calcula la grasa este tío, pero cualquiera que sepa un poco... De, 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 de eso, de los porcentajes en los que compite un culturista Se van a, unos, a un 5, tal vez, algo así veces, sí. Un 5 los chicos, un 7, un 8 las chicas eh, Para estar bien, sano, definido Con un 10%, un 11% Tienes venas, tienes abdominales los chicos Un 15, un 16 las chicas ¿Qué coño es un 3%? Es imposible o sea, no, no sé cómo lo, lo calcularía sí. Pero yo creo que es, que, que, bueno, ojalá un culturista... Nos
0: pueda comentar y nos lo pueda comentar, sí. sí.
1: Escuchando esto, pero a mí me parece que, que debería calcular el porcentaje de grasa respecto a otra cosa, porque no me salen para nada los... Los cálculos. Los porcentajes. ¿Sí, no, no, ¿No lo pensaste tú o que cuando lo...?
0: Yo lo, lo pensé, pensaste. claro que lo pensé. Dije 0.33. No, no es sí. posible. Pero, pero claro. Este este hombre se mueve en, en otro mundo completamente diferente. Y, y, y si alguien es capaz de romper las leyes de la física, podría ser el cuerpo de Ronnie Coleman. Sí.
1: Aparte, no era de los culturistas más... A ver, decir que no, era, no estaba definido sería absurdo, pero precisamente Ronnie Coleman impactaba por su, su tamaño, uh, ¿no? Sí. Era, era que aquí vamos a ir introduciendo nomenclatura culturista, porque hay... Hay una serie de palabras que solo se utilizan en el culturismo, como de, en ese contexto, como por ejemplo la palabra masivo, ¿no? Hablar de René Coleman es hablar de un, de un físico masivo, que diría un culturista. Pero luego había, por ejemplo, otro tipo que se llamaba Dexter, Dexter Jackson, creo que era, voy a, voy a buscar a ver si, si, si mi memoria no me falla, Dexter Jackson, que era todo lo opuesto, efectivamente, era todo lo opuesto, era mucho, mucho, mucho más fino, absolutamente simétrico, o sea, esculpido con escuadra y cartabón, y creo que con un porcentaje de grasa inferior, o sea, si el si con lo han en 0,3, eh, Flex Wheeler era, estaba muerto, ¿sabes?, ya. Sí, sí, Hombre, sí, de hecho, él,
0: él deja muy claro que básicamente…
1: No, Flex Wheeler no, perdón, eh, eh, Dexter, ah, Jackson. Dexter
0: Jackson. Que sí. él deja muy claro que básicamente su manera de estar eh, por delante del resto de competidores era cada año ponerse más grande. No, iba diciendo cómo sí, iba sí. de, de dos, 200, 220 libras, 230, que iba poniendo en principio cada año, dice que iba poniendo sobre 5 eh, o 10 libras, es decir, 2 kilos y medio o 5 kilos, así un poquito el cambio sencillo sí. al año, y que llegó a estar en 300 libras. Lo cual, 300 libras son 140 kilos, que ojito con los 140 kilos.
1: sí. Sí, 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 sí. sí. Uh, ahora tengo entendido que, otra palabra culturista, terneros, que, que es, sería el tipo de culturista que es Ronnie Coleman, un ternero, creo que tengo entendido que el culturismo ha bueno está empezando a premiar más las simetrías y, y las proporciones que no físicos masivos, también denominados como terneros, que es donde, está, donde se ubica Ronnie Coleman. Es decir, que un tipo como Ronnie Coleman ahora, según me comentan mis dos amigos culturistas que todavía tengo, muy probablemente no ganaría un, un Mister Olympia ahora no, de hecho Ronnie
0: el último Coleman. año, al parecer, le, le dijeron el último, el penúltimo, le dijeron que ya estaba excesivamente grande y, sí. y había bajado peso. Sí, al parecer ya estaba excesivamente grande. Hombre, cuando pesas 140 kilos de puro músculo hinchado enorme por todos lados, es...
1: Hombre, yo me imagino que, que, es, que eso debería ser en, en volumen, ¿no? Porque esta peña o se hacían volúmenes bestiales. Hay, hay fotos de Ronnie Coleman que está casi gordo, ¿eh? O sea, ahora he dicho una, una animalada, ¿eh? Pero fotos de Ronnie Coleman fuera de temporada que... Con muy pocas abdominales y realmente en plan bulky total. Bueno, y de eh, hecho,
0: bulky... al parecer, eh, por lo que comenta él, él hacía un descanso de tres meses al año. Sí. Según ganaba, según, sí, según ganaba Mr. Olimpia, esa misma noche se iba a un Pizza Hut, se ponía hasta <risas> las trancas de, de pizza y se tomaba tres meses de comer bien pero de no entrenar y de no hacer absolutamente nada. O sea, estamos hablando sí. dentro de lo que es el ser humano, que siempre lo queremos ahora, 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 absolutamente todo y que eso promueve nuestra toma de decisiones, incluso muchas veces a fallarnos a nosotros mismos por el camino. Él se tomaba tres meses libres de 12. o sea, es un cuarto del año de off-season, porque en el momento en que sabía que empezaba la, la temporada para él, entonces ya no había ningún tipo de negociación y que todo iba claro. totalmente enfocado al siguiente Mr. olympia
1: ¿No te parece mucho tres meses sin entrenar?
0: Yo creo que a cualquier persona nos parece mucho tres meses sin entrenar.
1: ¡Ostras! A mí me parece muchísimo. Es decir, realmente, si te gusta entrenar, ¿no? Que entiendo que, que toda esta gente... De hecho, una de las cosas que... De hecho, diría que ahora no se está tres meses sin entrenar a Ronnie Coleman, ¿no? Sí. O sea, una de las cosas que quería hablar es precisamente cómo una persona decodifica de una manera tan sencilla el código de la felicidad y detecta tan inequívocamente lo que le hace feliz y él a pesar de estar casi en silla de ruedas, a pesar de... O sea, el único uh, um, regret, ahora, ahora voy a ser un poco pedante, pero ¿cómo es? <risa> el único remordimiento... El único, sí, justo,
0: remordimiento. ¿No?
1: Sí, sí. Uh, o sea, que, que tiene es no haber levantado más kilos, ¿sabes? El, por eso me, me extraña que se tomara tres meses off cuando es una persona que tiene tan identificado lo que le gusta, que es entrenar y eso es uno de, las, uno de los aprendizajes para mí de Ronnie Coleman, que a pesar de estar tan jodido él tiene claro lo que quiere hacer y en el documental sale sale a las 4 o las 5 de la mañana con sus dos eh, muletas entra en el gimnasio y se pone a entrenar casi solo y eso es lo que a él, lo que a él le hace feliz no sé, lo vi, lo vi tan sencillo, en el mejor sentido de la palabra sencillo que dije, hostia, qué, qué fácil que es tío, qué fácil que es al final, ¿no?
0: él lo expresa muy, muy fácilmente cuando se le pregunta que por qué no deja de entrenar dice porque básicamente eso es lo que a mí me hace feliz, es lo que a mí me gusta de mi vida, que es entrenar sí. Sí, sí. Y, y es hacer lo que te gusta lo que te lleva a sentirte eh, con una emotividad positiva a lo largo de, de tus días y básicamente repetir día tras día el mismo patrón no se necesita Eso mucho sí, más.
1: No ha, no ha cambiado ni un, ni un milímetro su paradigma de entreno y de comida. ¿eh? O sea, lo escuchas hablar. Claro, hay que, hay que explicar aquí, para el que no sepa o que ya se ha enganchado al fitness a través del crossfit, o a la, esa nueva ola de... de ahora hay una, una nueva ola de, de, de entender la salud. Bueno, de hecho, tú ya lo apuntabas al principio del podcast, que es, que es muy distinta. Es decir, eh, la comida la carne grasa está bien vista en según qué círculos, los carbohidratos están mal vistos en según qué círculos, el entrenamiento funcional es, es the real deal, o sea, cualquier cosa que no sea entrenamiento funcional está, está mal, el cardio y las pesas se mezclan de una manera, ¿no? que se fusionan uh -huh. casi, luego ya le puedes llamar crossfit, le puedes llamar cualquier cosa, ¿oh? F45, o Orange Theory, um, Functional Bodybuilding, 77 feet, le puedes llamar cualquier cosa, pero al final... Es un nuevo paradigma, ¿no? Que de hecho tengo. Mira, tengo una historieta aquí, tengo una historieta para, para explicarte. Um, y, 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 y escuchas hablar a Ronnie Coleman y sigue en el paradigma del uh, Como carne magra, Hardcore, con, sí. que es pollo, sí, sí, es básicamente pollo, con arroz y verduras. Hago mi, mis, o, mi hora de cardio, que me gustaría saber lo que... Claro, para él cardio... Si yo te digo a ti cardio, sí. tú dices, va, a unas series de remo con Dave Landers, unas burpees, tal... Tú pensarías en eso cuando te digo cardio. Para Ronnie Coleman, cardio es ponerse en una elíptica y caminar durante una hora. Eso es cardio para Ronnie Coleman, ¿no? Y sigue anclado en ese paradigma. Y, y me parece brutal porque, de entrada, que, que siga apreciándolo, que siga encontrándolo divertido. Que no se haya aburrido de hacer lo mismo. Y segundo, que no haya variado ni un, ni un ápice su concepción. Ha bajado kilos, ha bajado intensidades, todo lo ha adaptado a su, a, su nueva, a su nueva forma. Pero que no haya cambiado ni un ápice su entendimiento de lo que es eh, el fitness o de lo que es el, 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 el wellness. Para él sigue siendo lo de lo que eran los años 90. Pesas, isolated movements, cardio a bajísima intensidad, una hora por la mañana, una hora por la noche... Y, y ahí se mueve, y dieta, Lin sí. y, y una mica, un poco de carbohidratos, y algo de verdura, y ¿no? Lo veo, lo veo como sí, muy, sus, muy anclado en el, es, en el paradigma sí, ese. Sí, y
0: sus seis comidas, que además dice de las seis comidas, sí. pues cuatro eran pollo eh, con, con, con arroz, en otra sí. había eh, filet miñón dice, <risa> un, un filete sí. de ternera magro, y después que tomaba... Sí. Uno, uno con pavo, o sea que, que había ahí ese, ese ese cambio de tipo de carne de origen animal, pero no había ni pescado, él lo dice que no, tomaba, no toma verduras ni las ha tomado nunca, que toma multivitamínicos un poco para, para compensar ese lado... Es de, obviamente, de esa escuela también, claro, cuando pesas 140 kilos, pues, obviamente, tendrás que comer y tienes hambre cada dos horas, tres horas, independientemente claro, de lo imagínate. que comas. Y, sobre todo, si estás tomando, pues, eh, cero grasas, ¿no? O sea, la, la sensación de estar lleno, pues, se, se evapora muy, muy rápido. Al final, el, el, el efecto imagínate estabilizador lo demanda, de las grasas en las comidas... Lo que
1: demanda.
0: Claro, o sea, se levantaba en mitad de la noche para comer y se volvía a dormir.
1: sí, 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 sí. sí. Bueno, este es un cuento un poco culturista también, ¿eh? o sea, tú has visto Blade, el que ha visto el sol, sí pues un poco también en culturismo hay el que eh, este se levanta por la mañana y se ¿sabes? Hay un poco ese cuentecillo, en todos los gimnasios hay uno que dicen este se, te, se tiene que levantar a medianoche a comerse patatas hervidas y pollo porque si no pierde peso. Eh, hay un poco de cuentecillo de este de mito mitología culturista que me gusta a mí que me gusta a mí decir y siempre hay alguno de estos claro eh, eh, con 140 kilos de músculo muy probablemente sí, sí. claro es, es que tú imagínate lo que demanda ese cuerpo el combustible porque aparte el músculo que esa es una cosa que yo he notado y yo no, no soy ronnie coleman o sea soy la mitad que ronnie coleman pero tengo sobre todo justo después yo hice un ayuno de cuatro días esta no es la historieta. ¿eh? Yo hice un ayuno de cuatro días justo después de mi última competición de CrossFit y fue, pues seguramente ha sido el momento en mi vida en el que más masa muscular he tenido. Ahora, ahora he perdido algo, me imagino, peso menos también, pero en aquel momento estaba con 92 kilos. Nunca he sido una persona tipo rajada tal, pero ha sido un momento tal vez de mi carrera competitiva en, en la que más abdominales he tenido, que para mí es un poco la métrica para saber el porcentaje de grasa, ¿no? Y, y justo al terminé la competición, me, me di mis dos o tres homenajes posteriores a cualquier competición, ¿no? Tú sabes que hay, hay un par o tres de, sí, sí. de homenajes que todo buen competidor que se precie tiene que hacer. Y luego decidí… ¿Cuáles eran tus, tus homenajes? Mira, un games bowl que, que, que le llamo yo, que es Ben Jerry's con leche entera, uh -huh. este era uno. Y siempre luego caía un… Foster Hollywood o un McDonald's o algo así. Generalmente tendía hacia el Foster Hollywood porque me daba los dos mundos. Me daba la comida guarra, pero también me daba comida contundente, que no, el, el McDonald's no me la da tanto. Y por ahí, por ahí andaban los tiros. Y, y el caso es que hice un ayuno justo después de, de mi última competición, después de darme los homenajes. Ayuno de cuatro días completo. Y, y mi pareja Isone también lo hizo, y Sonia, a pesar de estar fuerte, pues pesa 56 kilos y esto, bueno, es un físico muy distinto al mío y yo me acuerdo que sufrí muchísimo, o sea me da, tenía una sensación de debilidad brutal y ella no y lo acabé achacando principalmente a que, a que mi cuerpo demanda, consume mucha más energía sin hacer nada que, que, que el suyo ahora imagínate, es que es posible que este tío a medianoche realmente tenga hambre un tío de 140 kilos de músculo, su cuerpo le está chupando. Es como tener un, un coche americano uh, sí. eh, por, las, por las calles de Girona o de Barcelona. Eso es un gasto de, 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 de combustible. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No sé, lo veo, lo, lo, veo, lo veo más que factible. Ahora bien, había cada Mindundi en el gimnasio diciendo que también hacía lo mismo que a veces pensaba, estas. no sé si. No sé si se, puede, se pueden comparar las dos situaciones.
0: Claro, al final es que existe mitología en absolutamente todo lo que dices tú, las, sí, las leyendas sí. al ser humano. Nos, nos encanta darle un toque mágico a prácticamente todo lo que hacemos. Sí. Y antes me recordabas mucho al que ahora es un debate que ni existe ni una conversación que que no se tiene, pero cuando tú y yo empezamos crossfit era muy habitual que llegase la mítica persona que había hecho a lo mejor una vez juntar dominadas estrictas con carrera y decía que él ya llevaba años haciendo crossfit porque sí, él ya había encontrado, sí, ya había hecho un par de veces dominadas con carrera, ¿no? O sea, realmente es, es una manera de conceptualizar el fitness que ahora nos parece, y dices, ostras, claro, es que juntar dominadas con carrera pues no es algo que te cambie la vida, porque estamos acostumbrados a ello, pero de aquella que alguien juntase, a lo mejor bueno, ya no te digo si hacías una trepa de cuerda o sea, si hacías una trepa de cuerda y pres de, y pres de banca eras ya un innovador, claro porque entonces sí, sí, ya sí. lo tenías absolutamente todo, y si alguna vez habías intentado hacer una cargada, eso ya era para, para, vamos, tener una cadena de gimnasios pero sí, ahora no es una conversación que tengas en plan, no, oh, yo ya hacía Hace... Yo pero, ya juntaba a dominar. Pero antes
1: sí. Antes, antes sí, sí, claro, antes era una... Y, gen y generalmente con gente mucho mayor que tú, mm. ¿no? Claro. Que eso es, eso es algo a lo que tendiremos nosotros también. tendremos ¿eh? O sea, teníamos... Sí, teníamos 20 años que he dicho tendiremos, ¿no? tenderemos A mí el catalán... No el no sé, no sí, Tendiremos, ¿no? Tendiremos, sí. El catalán me juega malas pasadas. Eh, con 20 años... Ibas a un tío de 50 que llevaba toda su vida entrenando y le presentabas el crossfit y claro, te decía eso. Ah, yo ya hacía crossfit antes de que, de que se llamara crossfit, porque un día le dio por combinar eso, un, un press con un pull y, y con menos descanso de lo habitual y ya, la, y, y ya era crossfit. Pero vamos a ir hacia allí, Edelmo, ¿eh, o sea, cuando tengamos 50 años también, ¿no? Seguro. Esa... esa esa falta de humildad del, del, del que ya lo ha visto todo, esa falta de, que, de querer aprender, ostras, mira estos chavales con, 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 con que vienen, voy a, voy a aprender de ellos, voy a ver qué me, qué me presentan, no, yo ya he hecho curso. Claro, en
0: el momento en que llegas y entonces vas con tu sensación falsa de querer aprender y entonces le sueltas tus, tus historietas, ¿no? Joder, pues yo en, mi última sí. yo en mi última competición, pesaba 92 kilos, que ahora, ahora nos hace sí. mucha gracia porque es como muy cercano, pero dentro de 30 dirán, ostras, este tío el pesado ya está otra vez, nos va a contar lo del bowl games. El bowl games lo vi una vez en un vídeo de Matt Fraser y a ver qué lo aguanta ahora, ¿sabes?
1: Sí, sí, sí. Pues el... el... No, pero imagínate que, que nos vienen... No qué sé, con la, la nueva innovación del... Claro, es que ahora hacemos un ejercicio de tipo de como Black Mirror, ¿no? De imaginar un futuro distópico, pero... O, o utópico. Pero vienen con, con algo y, y nosotros ahí con nuestro viejo ya paradigma del entrenamiento funcional y ellos aparecen con... No, ¿Qué sé, tío? Y nosotros, ah, pues sí, nosotros hacemos algo muy parecido. Y seremos los abueletes mm. que recordarán, ¿no? El, 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 el CrossFit como... Como, como el único paradigma que es un poco lo que le sucede a Ronnie Coleman.
0: Efectivamente, eso es. Es
1: un poco lo que el Bueno,
0: y ya, y ya nos pasa ahora, si nosotros vamos a un gimnasio convencional, el, muchas veces no sabes ni, ni, ni por dónde empezar, o vas con las ideas muy claras, o no sabes sí. qué tipo de entrenamiento realizar.
1: Ahí, ahí me acabas de dar pie a que cuente mi historieta Ay, va.
0: No estaba, no estaba pensado, es... sí señor, dale caña.
1: <risa> Mira, estábamos preparando los Regionals del 2018 y sabíamos que había, había máquina de correr de esas uh, ovaladas, ¿no? como es la, la True Form, que es una máquina de correr que funciona mm. con la propia zancada, no, 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 se, ah. no se activa, no, acaba... no, se, no se programa. Perdona
0: Edu, me acabo, Dime, me 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 acabo no. de acordar de la primera vez que te vi en persona y que te escuché hablar y, y, y más o menos estabas hablando rollo de, de este palo. El dale, dale, Pu dale. De, estaba... ¿De los regionals? Pues básicamente sí, estabas hablando de los regionals. Puede ¿sí? ser, sí, 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 sí.
1: puede ser. Bueno, mejor ya te lo he explicado esta historieta. ¿eh? Sí. El caso es que fuimos a, a Girona porque había un gimnasio convencional que había habilitado una zona de entrenamiento funcional bastante bien equipada y que tenía un par de cintas de correr de estas, ¿no? Y, y la zona de entrenamiento funcional estaba bien ¿eh? tenía estructura tenía cuerda, tenía barra tenía discos tenía las máquinas de correr tenía tenía todo y no tenía pared es decir estaba integrada en el, en el, en el gimnasio de pesas y había un espacio era muy raro era, era el nuevo mundo con, con el viejo mundo to, chocándose de frente ¿no? y, y estaban todas las máquinas ahí en plan mmm, Bangkok y luego, el espacio funcional que era mmm, prácticamente desierto ¿no? y nosotros fuimos con el equipo de regionals imagínate dos chicas fuertes abdominales hombros una cosa con top una cosa que ahí yo creo que no se había visto en la vida dos chicos fuertes sí porque eso es mucho más habitual pero haciendo series de sprint en carrera en la cinta burpees eh, box jam over cleans con 80 kilos tías haciendo eso y, y, y de repente veías a, mirabas al lado y veías que no había cambiado nada. Se estaban haciendo press de hombro con banco eh, vertical, con un tipo detrás ayudando por los codos, gente con la musiqueta en la elíptica mirando una pantalla, viendo el tiempo. En uh, qué sé, era eh, pregun preguntas como te queda mucho en esta máquina, poner la toalla en una máquina para reservarla, o sea, toda esta mitología mm. de gimnasio. Y pensaba, no, es, no ha cambiado nada, claro, era un choque cultural brutal, o sea, era como, como sin, sin querer decir que es mejor ni que es peor, ¿eh? o sea, lo veo todo súper apreciable y de hecho cada vez tiendo más a mezclarlo todo, incluso podría ir a entrenar un gimnasio convencional, podría estar un año entrenando en un gimnasio convencional, convencional sin ningún tipo de problema, pero fue un poco, pues, eh, Colón llegando a, a América y, y, y topándose de frente con una realidad y, y dos realidades que chocan y que no y que no se, que no se entienden que se miran todo el rato como 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 extraños ¿Y estos que hacen aquí y estos por qué todavía hacen bíceps? y estos por qué están haciendo tanto ruido no y era, era, fue, fue, una, fue una situación muy muy yo qué sé yo me lo pasé muy bien porque yo estuve mucho tiempo entrenando en ese, en ese mundo ¿no? y, y lo, lo tenía absolutamente uh, descuidado desde hacía más de más de seis años y de repente volver a entrar a un gimnasio que, que por cierto ya había entrenado cuando estaba en Girona todo super cambiado en cuanto a estructura, pero con la misma esencia, no sé, para mí fue, es de estas cosas que intento ponerle palabras y nunca voy a poder, nunca voy a poder eh, expresar lo que realmente sentí en aquel momento, ¿no? ¿Era esta la historia?
0: Era, no, 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 era esta la historia, no, no, no era otra historieta, era otra historieta, porque el, <risa> yo, yo cuando te, te vi por primera vez, que, que fue cuando tú me viste por primera vez también,
1: ¿Qué ¿Suel, Fue, suele pasar? fue mmm... en el seminario de Rob Orlando. Fue el primero. ¿El sí. sí. Ah, pues sí, no, sí, pues sí.
0: entonces no. Entonces no, porque yo... ¿Cuál yo fue?
1: ¿Cuál fue tu primera vez?
0: Yo fui en el Spanish Throwdown del 2015. O
1: sea, ¿Esa fue la segunda? Sí. O sea que yo te vi por oh, primera vez a ti vale, y tú no lo sabías. Me caches a la ¿Tengo alguna, tengo alguna buena que explicar de esa <risas> de, esa, de, esa de Rob Orlando, ¿eh? Cómo llegaste tarde a un WOD, por ejemplo? Sí,
0: no me fastidies. Sí. Wow.
1: ¿Sí? hicimos un WOD de lo de lock, uh -huh. creo que era, con burpees y claro, hacíamos pues qué sé, 30 locks, clean and chairs, con 30 burpees. Y de repente, ¿quién falta? Falta Telmo, ¿dónde está Telmo? ¿dónde está Telmo? Y apareciste corriendo desde el lavabo ¿Qué, E hiciste que, el walk que, tú solo algo es singular así. además
0: Para ir desde sí, el lavabo sí, sí, sí. hasta el final Donde estaba el seminario <risa> sí. O sea, es una carrerita casi que te metes en 400 metros ¿eh?
1: <risa> Sí, sí, sí Hay un sprint, hay un sprint ahí Y, y no sé qué más me... Bueno, me acuerdo que te quedaste entrenando en el, en el break En el que todo el mundo Se fue a comer, tú te quedaste entrenando porque en aquel momento creo que quería tenías ambiciones de regionals, de fitness in Spain y todo tal. O sea, realmente te, te pusiste a entrenar, te recuerdo hacer más laps Recuerdo a Aaron Cordero decir, este es el mejor de España. <risa> y... <risa> sí, 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 sí. Todo esto, todo esto, todo esto forma es... parte todo... de, de mi propia mitología. ¡Joder, ¿eh?
0: madre de Dios! Aaron, <risa> Aaron Cordero es una persona demasiado benévola, me parece a mí.
1: <risa> sí, solo tiene buenas palabras Aaron Cordero para... No. Para, para la gente, eso es cierto. Eso es sí. cierto. Y, y eso es... Bueno, pues vamos a aprovechar para explicar nuestro primer recuerdo de cada uno. Ya que Ronnie Coleman nos ha, nos ha dado pie a ello. Mi primer recuerdo de ti es este. Y esto es del año 2014, principios del 2014. Porque mm. a, aparte, creo que recuerdo un día frío en singular. Y, y ahí había la flora y nata del crossfit español en aquel momento. Este, que no
0: tiene nada que ver con el nivel que hay ahora. Todo hay que contextualizarlo. No, no, no. De aquella... hacías o sea, ya no era ni siquiera la arrancada con 100, sino que hacer una cargada con 100 de aquello ya era una, una pasada. Sí. O sea, estamos hablando sí. de, de otros niveles completamente diferentes.
1: Mira, se hizo un ladder de clean con Rob Orlando el día anterior y la última barra eran 120 kilos, que ahora los hace gente de clase casi, casi, sí. casi, casi. vale O sea, que, que, que el, y, y la, la, el ladder terminaba con 120 kilos que los hizo Rob Orlando, no voy a decir con la picha, pero casi, no, sí, con la picha y, y dos o tres personas más en plan récord mundial, ¿eh? o sea, la gente de pie, gritando, sí, 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 y nada, luego también me, me acuerdo de ti despidiéndote de Phil Hesquez, citándolo para los regionals, que sí? Sí, tipo, nos vemos en los regionals. Pasa que con los años y viendo. En aquel momento pensé, ¿y este cretino que se ha pensado que se va a clasificar para los regionals así como así? Luego con los años lo, lo fui reinterpretando como, bueno, a lo mejor es simplemente un, un ánimo para los regionals o tal, ¿no? Porque también te he ido conociendo sí. mucho, ¿no? Y, y yo también he ido cambiando un poco, ya no juzgo tanto como juzgaba con 23 años, lo cual también es, es normal, ¿no? Y ya está, esto es pretty much everything, Telmo. Me sabe mal que tú no te acuerdes de mí de, de singular. Bueno, pero porque... Por lo que se ve, pasé desapercibido. Porque,
0: <risa> porque era incluso menos de lo que soy ahora. O sea, no era, no era nadie como para estarme fijando en otras personas. Pero, pero sí, ahora que lo dices sí que me acuerdo de eso, que... Que, que me había estado diciendo tal, y le dije, bueno, pues te, te iré a ver, tal, no sé qué. Y me dijo, bueno, bueno, entrena, entrena duro. Y le digo, bueno, ya te veré en Regionals, justo, así. No, sí. No, siempre fui muy, muy realista en eso. Y, y de hecho, ese año, si no me equivoco, fue el, el segundo año que ya iba Mark Ordage a, sí. a CrossFit y ya tenía un nivel completamente diferente al esperable del resto de, de personas que practicábamos CrossFit en España en aquel momento. O sea, el, yo me acuerdo de mi primer Open en Mundo Crossfit, cuando estuve allí invitado por, por Nacho Merino y pudiendo estar con todo el staff, y me acuerdo de su primera clasificación y, y me acuerdo pues, que era una alegría ver por fin a un español en los Regionals, que, que de aquella era todo, todo, todo un paso al frente. La verdad es que sí, la verdad es que sí, brutal. Marcando ya desde, desde el primer momento. Y, y yo mi primer recuerdo de ti la verdad es que fue en el Spanish Throwdown y no tuve no te juzgué que, en ningún momento no, yo creo
1: que no competí por cierto ¿eh? que no, no competiste
0: competí. efectivamente y por eso me recordaba la historia porque yo estaba con Astrid de, de Cross and Samartí y uh, que es que es una chica encantadora la head coach de, de Cross San Martí actualmente Est
1: ¿Estabas significa que estabais juntos? No, 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 no estábamos
0: hablando, estábamos hablando, no, no, no nos vale. conocíamos, sí, estábamos juntos hablando y claro, estaba el resto de, de gente catalana haciendo cosas de catalanes y yo te estaba escuchando y, y estabas, no, es que para mí haber venido al Spanish Throwdown y competir hubiera sido es pues una pérdida de tiempo porque claro, tal cual están las cosas ahora, tienes que preparar toda la temporada y el objetivo es Regionals 2016 <risa> y tal. Fíjate,
1: fíjate como sí. ya hablaba de temporadas, ¿eh? Sí, en 2015. sí, sí. sí. Y... sí que que, que no, no existían las temporadas, ¿eh? Sí,
0: sí. Y, y no sé la verdad por qué sabía quién eras, o sea, no me imagino pues por algún cruce con alguna persona o en alguna conversación o tal, y digo, ah, mira, pues está. Y, y la verdad, ese fue mi primer recuerdo, creo que de hecho no coincidí más durante esa competición contigo Pero fue el primer recuerdo Ya estabas ahí Lo, lo que sería después eh, Dudu Garriga eh, <risa> Youtuber, es influencer, instagramer Hubo un
1: momento, ¿no? <risa> <risa> ¿Hubo un momento en, el que, en el que todo el mundo Parecía estar Legitimizado para competir en regionals o sea que se frivolizó mucho el hecho de, de ir a unos regionals. Yo, francamente, no, no tengo recuerdo de decirlo, ni tan siquiera de pensarlo, ¿eh? todo esto de, de no competir. En esas Spanish no competí, no competí, compitió Pepe, y no recuerdo el motivo por el cual no competí. Pero, si fuera para preparar los regionals, fracasé, pero lo conseguí en el 2018 con, con equipos. Y, bueno, ojalá, te imaginas una una especie de, otra vez, Black Mirror, de poder re revisar todas las conversaciones que has tenido en tu vida para así poderte dar cuenta de lo idiota que has podido llegar a ser y de los comentarios que has podido llegar a, a hacer, sería desastroso, ¿eh?
0: Bueno, depende de si lo aprovechas como una oportunidad para seguir aprendiendo o una oportunidad simplemente para fustigarte. Y para hundirte más diciendo, Dios mío, qué de tiempo he podido perder en, en conversaciones vacuas o, o irrelevantes.
1: ¿No? Estoy viendo, Telmo, que quedaste 230 de los regionals del, del, 2000, del 2013. ¿Quién yo? Sí, 230 de Europa, según me marcaste.
0: O sea, super ultra fites. <risa>
1: Bueno, es que a lo mejor en Spain Queda hasta segundo o tercero sí.
0: No creo, no, no creo no.
1: Ostras, no sé si 2013 había mucha gente por ahí Opositando en España, ¿eh? Para ser The Fittest in Spain Que todavía no existía, The Fittest in Spain
0: No existía, no, no existía no. El...
1: Oye, nos está quedando un podcast muy crossfitter, eh
0: Sí, muy crossfitter Y eso que estábamos hablando de fisioculturismo Estábamos hablando de Ronnie sí. Coleman Y una de las partes que a lo mejor eso marca también la diferencia entre lo bueno que eres en un deporte o en otro y que de esto ya has hablado tú en el pasado que es una cosa que habla Ronnie Coleman que son las genéticas, ¿no? Que sí, él dice habla mucho, es sí, el de hecho dice que natural
1: gifted, natural gifted Eso es
0: que aparte de que empezó con 15 años a levantar ingentes cantidades de peso porque hacía powerlifting el que después, Fútbol. incluso él antes de entrenar para competir en Mister Olympia decía que ya estaba en los 100 kilos o en los 110 sí. una cosa así y que obviamente pues, que a lo mejor había como mucho un 1% de la población que pudiese llegar a estar tan grande como lo, lo estaban los fisiosculturistas porque es, gran parte de eso es genética, claro que ves a los jugadores sí. de béisbol y que no tienen, ni mucho menos, el, el mismo tipo de predisposición para esa ganancia de peso que podían tener ellos. Y después se mete también en el tema siempre sórdido y complicado. Y que lo habla de una manera muy franca y clara, que es también el uso Como de. Puede ser de otra manera. Peso, efectivamente, que es el uso de anabolizantes,
1: etcétera. De hecho, el culturismo ha hecho una, una gran labor para mí. en el hecho de naturalizar los anabolizantes. de de quitarle un poco de hierro al tema y hablar de ellos con total naturalidad. No sé, lo veo lo veo interesante en ese aspecto porque de hecho con un culturista puedes hablar de eso, o sea, lo, lo tienen tan integrado que la única manera de llegar a esos físicos es a, tra a través de de los anabolizantes que puedes hablar con ellos del del tema sin ningún tipo de problema. Y sí que es cierto que Ronnie Coleman le tira la primera hay un poco más, más uh, de incógnito, en plan, pero bueno, ¿qué tomabas o tal? Y decía, pues multivitamínicos, dice como cuatro mierdas. Y luego ya Joe uh, Rogan, más adelante en el podcast, le pregunta uh, literalmente por, por los anabolizantes. Y él dice que no tomaba nada. más que los demás, sí, na nada del otro nada mundo. Nada especial o sea, no dice, lo... sí, utiliza... Sí, sí. Um
0: nada, nada especial, dice eh. testosterona y un par de cosas más, dice, creo.
1: Sí, sí, sí. Que ahora acabo de acordarme de un sueño, tío, que he tenido hoy. He soñado que venía un tío al box que no existe, que no conozco, y me decía que estaba to tomando un anabolizante, a ver, que no me equivoque, creo que se llama Turi, Turi no sé qué, Turinadabolín o Turi, Turinabol, Turi, sí, Turinabol, pero él le llamaba Turi, y, y estaba súper delgado, y me dice: No, estoy tomando Turi. Y yo pensando: Ostras, pues que te devuelvan el dinero, tío. Uf, turi, <risa> turi, sí.
0: turi, que suena a Yuri, como algo muy ruso, ¿no? Muy.
1: Así. Muy probablemente. Muy probablemente venga, venga de allí, además. Muy probablemente venga, venga de allí.
0: Pues sí, además.
1: ¿Qué más tengo? Me, me, me llamó mucho aquí? la
0: atención en, en esta línea lo que decía él, que, que básicamente la. El CDC, creo que dice, o bueno una de estas organizaciones que a nosotros nos quedan muy lejanas por contexto, eh, que es muy, muy diferente al nuestro, pero que básicamente él lo que hacía era pedirlo de manera totalmente legal a su médico... Para que cuando sí, la hacían, sí. bueno, pues eh, visitaban su casa, se los enseñaba y tenía las prescripciones de todo y que, bueno, la, sí, es... la, la organización del Mr. Olympia y el resto de competiciones, pues que se sabía, ¿no? Y, o sea, que sabía que era lo normal, vamos, que no había ningún tipo de...
1: Esta es otra de esas cosas que yo pongo en tela de juicio también, eh. que, que solo tomara cosas, no sé hasta qué punto... Claro, puede ser una cortina de humo, en plan, bueno, yo pido recetas, tengo lo que prescribe la receta, todo súper a la vista, para que si me hacen un control enseñarlo, y luego tengo escondido todo lo demás, sin receta, ¿no? De alguna manera, pones a la vista un cebo para, para que el susodicho controlador de lo que sea lo vea, haga su check... ¿No? Es como, bueno, yo, yo no miro y tú no me enseñas y, y aquí paz y después gloria y tú luego, de escondidas, te, te, te tomas todo lo demás. O sea, yo veo poco raro ahí que el, que el médico prescriba todo, toda la cantidad de doping que pueda estar tomando Ronnie Coleman le venga prescrita por, por un médico. Pero bueno, bueno, después, yo francamente, después de escuchar lo de la grasa corporal, yo dije, igual también habla muy, habla muy raro Ronnie Coleman, tiene un acento poco paletillo, ¿no? Y, y dije, mira, yo ya, no sé, yo ya no sé qué pensar, porque porque después del 0,3% de grasa, cualquier cosa... Habla que... habla
0: como como decir los catalanes que he tan cat, ¿no? Como... Sí, <risa> parla sí, parla,
1: parla, parla americano tan cat,
0: es verdad. <risa> <risa> habla cerrado. Eh,
1: ¿Él es de, debe ser de Luisiana o algo así, dice? A ver.
0: No lo sé, no lo, tengo, no lo tengo claro. Lo que me gusta es es como habla de una figura muy importante para él, que su... Bueno, no lo, no lo especifica, pero <risa> tiene que ser una figura importante, que es el que le hizo Luciano. su uniforme de policía a talla, ¿no? Su Taylor. Porque <risa> sí, sí. quien no haya visto vídeos de Ronnie Coleman, era clásico verlo con un pantalón corto eh, de policía, y <risa> claro, más embutido que, de lo que te puedas imaginar, y con todo hecho a medida, porque no hay comisaría en el mundo que tenga para hacer eh, una talla claro. que le sirva a Ronnie Coleman, porque a eso era lo que a él ver. se dedicaba. Y eso lo dice. La policía? Él era policía. Y de hecho, se metió a competir en el Mister Olimpia no por dinero, sino para ganar una membresía gratis durante un año en el gimnasio al que él iba. Sí, 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 dices, sí, una, sí, sí. Es una historia curiosa. Y le, y le pregunta a Joe Rogan que por qué sigue y, básicamente, pues, para seguir consiguiendo la membresía
1: gratis. <risa> ¿Tú, crees, ¿Tú crees que debe pagar? Ah, otra, otro… Otro, otra cosa de la que hablar es. Es su mítico Metropolitan. ¿Metropolitan es el, el, el gimnasio? ¿Metropolitan? ¿Puede ser, sí, sí? A ver. Es que en, 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 en Barna hay una cadena de gimnasios que se llama Metropolitan. Metropolitán, pero. Sí. Bueno, no, Metroflex. A ver. Me Memories at Metroflex Gym. Eso es. Metroflex. Bueno, cualquiera que no haya visto ningún vídeo. De hecho. Mira, no sería descabellado uh, hablar del el primer box de CrossFit Metroflex porque era un puto antro. O sea, cualquiera que piense en, en culturismo y, y, y fitness y, y tal, y la, el viejo mundo, ¿no? Que, que decimos, Pensarán máquinas, pensarán en aires acondicionados, Pensarán en, en todo tapizado, mancuernas súper bien ordenadas, tal, suelo bonito, o sea, todo perfecto. Y el Metroflex... O sea era
0: todo lo contrario.
1: Sí 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 el templo del hierro a mí a mí ver ya en aquel momento ver eso me encantaba ¿eh? también no sé no sé cómo, cómo sobreviviría ese gimnasio pero ver ver eso tan tan rudo y tan básico me me volvía loco Metroflex mítico Metroflex de, de Ronnie Coleman muy de los 80. No sé si aparece Metroflex en el documental. ¿Tú te acuerdas?
0: Eh, la verdad es que no lo sé, no me acuerdo. Hoy hace tiempo. Pero sí, claro, es que estamos hablando de 1999 a 2007. O sea, que ya ha llovido sí. y mucho. Mucho, mucho, mucho. De, de sí, aquella, sí, sí. si no había en los gimnasios alguna manchita de sangre en el suelo, que permanecía semanas <risa> o algo así, no, no, era, no era un gimnasio como pues dices vale. tú, rudo. <risa>
1: A calla que no sea, calla que no sea, Metroflex, Metroflex Gym Locations, hay más de un Metroflex, hay más de un Metroflex, ahora lo estoy viendo. Vale, entonces tenemos que indagar cuál, cuál era el Metroflex de Ronnie Coleman, ¿dónde vivía él? ¿Austin? ¿Texas puede ser algo así?
0: Desconozco, la verdad es que no me he metido tan profundo en los detalles, el yeah. me, me resultó más interesante a nivel... La conversación que se metían, obviamente, en tema de, de defunding the police ahora en Estados Unidos. Sí. Que nos viene como muy lejos y quizás demasiado grande. O la situación sí. con, con George Floyd, ¿verdad? Y, de hecho, casi como que hasta que cerramos también con el primer episodio y el famoso claro. comentario de, de Floyd 19, que ya casi está como, como un poco olvidado el comentario en sí, el Twitter, pasando página al respecto. Y... Sí. Y hablan mucho de eso y, efectivamente, al final es un podcast en el que han ido cambiando mucho entre el fisiculturismo, lo que era la figura de Ronnie Coleman como policía, las experiencias como policía, las experiencias, por el otro lado, como fisiculturista y que le da un empaque muy interesante.
1: Sí, sí para, mí, para mí sí. Y en cuanto, una vez más, el nivel de cometido al que debe someterse cualquier persona que quiere ser la mejor del mundo en algo eh, creo que es una cuestión sobre la cual generalmente no le prestamos la atención necesaria, parece que el otro día hablaba con Jordi Serra que es el, el, el CEO de Fitness Freakest que es una tienda de ropa de Barcelona que tiene mucho contacto con Nike uh -huh. y que una vez al año trabajan con los mejores atletas de crossfit del mundo, que son de Nike, y él me decía que alguna vez alguien le había dicho pues Matt Fraser es un gilipollas, y Matt Fraser es el mejor crosshitter del mundo, para quien no lo sepa, y el tío me, me, me explicaba a mí que, que se lo decía ¿no? a la gente que digo pero tú has sido alguna vez el mejor del mundo en algo, has sido alguna vez potencialmente el mejor de la historia en algo, porque a lo mejor quitarnos uh, de encima cual caspa que cae de la cabeza con esa ligereza a una persona por, porque, es un, porque no te prestó la atención necesaria um, estás hablando de... o sea, intenta ponerte en la situación si es que puedes, que no vas a poder de que eres la mejor, o sea, el mejor del mundo en algo ¿no? y todo lo que ello conlleva pues Ronnie Coleman si con algo me quedo aparte de con su su simplicidad, ¿no? su simpleza mejor dicho es con con el sacrificio al que tuvo que que, que recorrer porque recurrir para hoy estoy un poco lia... me estoy liando ¿eh? con el catalán y el castellano estoy un poco espeso el sacrificio que tuvo que recurrir para para llegar a ser el mejor de la historia hasta el día de hoy ¿Mm? en algo no y es pues mm, mm, despreciar los siguientes 40 años de de su vida.
0: Efectivamente. Y que además muchas veces no primamos quizás demasiado cuál es aquello que conseguimos y no aquello cómo lo conseguimos. Y yo creo que la actitud en este caso, hablando específicamente de la manera de, de comportarse de Ronnie Coleman en este caso, es... Es, es magistral en el aspecto de que es una persona muy cercana, se le ve lo que tú dices con, con una simpleza y un carácter eh, muy abierto y, y que, que así se presta en todas las entrevistas que se hace y en el documental se ve y cómo se toma su propia situación actual, la cual es eh, inmovilizante y, y que es un impedimento, ¿no? Total. Y la verdad Total. Es, que, es que sí. Ha sido todo un viaje de vuelta a los inicios de, de Edu y de Telmo haciendo <risa> eh, algo de tipo fisioculturismo como acompañamiento a otras cosas. Posiblemente tú ibas solo a hacer ¿Sí? fisioculturismo no no, 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 no. Yo, no, yo lo cosas. empecé a
1: hacer para para el hockey. Para ah, el hockey. qué bueno. Vale, vale. Luego tuve, tuve mis épocas de solo hacer pesas. Incluso de mantener una conversación sobre competir o no competir en... Pero es que nunca lo vi especialmente... O sea, que diga que no es un deporte no significa que... No estoy diciendo que no sea duro en absoluto, creo que es una cosa muy dura. Pero no lo veía deporte, o sea, no... no veía que hubiera... A mí lo que me gusta es estar en el, en, en el, en el terreno ¿no? y, y, y buscar maneras de, de ganarle a un, a un competidor, sea de enfrente o sea al lado ¿no? pero de hecho tengo fama de ser un poco tramposo, pero para mí no son trampas para mí no son trampas, son arti, artimañas no sí, eso que se me acuerdo de una que estábamos colgando típico entreno por equipos, éramos cuatro, dos cuelgan, dos hacen y si los dos que cuelgan se descuelgan eh, pues tienen que que, que los, los que están haciendo no pueden hacer no que no me acuerdo lo que era y nos dijeron que no nos podíamos apoyar en, en, en la columna del rack evidentemente ¿no? Pero no dijeron que no nos pudiéramos apoyar En nuestro compañero Y yo le puse el pie fuerte Porque veo que mi compañero se estaba cayendo Y le puse el pie fuerte Y ella hacía fuerza contra mi pie para aguantarse Ese tipo de, de artimañas de, de pillerías, de estar en, en el terreno De ver dónde está la manera más rápida Más eficiente, más tal Veía que, el, que esto en un deporte de equipos Es brutal porque aparte tienes a tu rival enfrente Y le, no solo puedes hacer cosas tú Sino que le puedes hacer cosas a él Este tipo de cosas vi que siempre me, me faltaría en, en culturismo, que era como comer, entrenar y exponer a la espera de que a un juez le guste lo que ve, ¿no? Pero no, no me... No, o sea, no, no veía recompensada la, la dureza que supone la preparación con luego la, la performance, que dura dos minutos y aparte lo... Lo, lo dependes todo a un, a un criterio subjetivo, del cual también habla Ronnie Coleman, mm. a un criterio subjetivo de, de una mesa con personas, me faltó siempre me faltó eso, así que sí, utilicé las pesas como complemento a otras a otras disciplinas casi siempre, casi siempre
0: bien, me gusta me gusta saberlo, ya te imaginaba ahí de machaqueo <risa> pleno dándole todo el mundo no,
1: nah, no tanto <risa> ¿qué Telmo?
0: Pues muy bien. ¿Lo dejamos
1: aquí o qué? Sí, yo creo, bueno,
0: que ha sido algo muy diferente, muy relajado. Nos ha venido bien sí. y, y espero que... ¿Qué
1: tenemos para la semana que viene?
0: Pues sí, la vale. semana que viene tenemos, a miedo de, de equivocarme, tenemos uno de Tribe of Mentors, de Tim Ferris, Que es un podcast que hizo en su momento un poco para dar a conocer su libro... Eh, con el cual comparte el mismo, el mismo nombre y que lleva por título eh, Estar ocupado es una decisión Busy is a decision y Tiene una invitada que se llama Debbie y que la verdad es un podcast que escuché yo creo que hace tres años así más o menos cuando salió en su momento y, y me generó muy buena sensación y lo pusimos ahí de estar pendiente y yo creo que la elección yeah. fue muy rápida Así que os, os estamos adelantando, yo creo, casi que me atrevería a decir, de las pocas veces que os adelantamos el podcast y, y teniéndolo pensado de antemano, porque sí. la improvisación brilla por su presencia.
1: Sí, como no, como no podía ser de otra manera. Y has puesto aparte el hype muy alto, porque afirmar que es un podcast que te marcó y que después de tres años todavía te acuerdas de él... Francamente espero mucho, espero mucho de, de Tim Ferris y de Debbie Williams espero mucho de ellos.
0: Pues no sabría decirte tampoco ni por qué me marcó en su momento, pero yo creo que porque tenía seguramente un mensaje muy claro, un mensaje muy correcto y un mensaje que te hacía pues, invitar, sobre todo, que en estos, en estos casos suele ser lo más importante, invitarte a la reflexión y cómo puedes extrapolarlo a, a tu vida, que al final suele ser lo más importante. Porque si te quedas simplemente como un mero espectador de una película o como un oyente, en este caso de un podcast, Está bien como entretenimiento, pero no está bien como una manera de, de reorientarte en el mundo y de ser capaz de ir incorporando pequeños hacks, ¿no? Como dices tú, que te vayan permitiendo ser la persona que quieres ser o ser mejor de lo que eras ayer.
1: Que es, por cierto, lo que le sucede a Tenet. A Tenet. <risa> <risa> Qué buen cierre, ¿eh? Pues sí, ha quedado
0: bien, <risa> ha quedado bien.
1: Oye, Telmo, que pases muy buena semana, tío.
0: Ok, igualmente, un, ¿Vale? un abrazo. Un abrazo. Chao, chao.